0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Zum dritten Mal besucht uns Dorothea Beermann im Familie bleiben Podcast und heute sprechen wir über Abschiedsrituale. Hallo Dorothea, schön, dass du wieder da bist zum dritten Mal.
1: Hallo Isabel, vielen Dank, dass ich noch mal da sein darf. Freue ich mich.
0: Sehr gern, du hast in einem unserer letzten Gespräche, ich weiß gar nicht mehr, ob <lacht> Off-Record oder <lacht> im Podcast erzählt, dass wir in unserer Kultur gar keine Abschiedsrituale kennen und das hat meine Neugier geweckt, weil ich hatte mal ein Erlebnis vor Gericht, ich bin ja eigentlich nie vor Gericht, längere Geschichte, egal, da hat die Richterin gesagt, ja, sie haben ja dann und dann geheiratet und dann fing die Frau zu weinen an, obwohl die Ehe schon seit Jahren nicht mehr bestanden hat, aber einfach diese Erinnerung an diese schöne Heirat damals. Und da dachte ich mir, jetzt wo du das erzählst, das ist ein wichtiges und spannendes Thema und das soll uns heute beschäftigen. Wie kamst du denn dazu, dich mit Abschiedsritualen zu befassen?
1: Ja, also ich bin ja ähm, von der Paartherapeutin zum äh, Trennungscoach geworden und äh, habe dann die sieben Phasen äh, des Loslassens für meine Arbeit entwickelt, die ich ja auch in meinem Buch äh, beschrieben habe, die äh, dabei helfen soll, eine Beziehung so abzuschließen, dass man danach äh, sich wieder frei fühlt, dass man äh, gemeinsame Kinder gut betreuen kann. Und da habe ich gemerkt, so ganz zum Schluss äh, in der Phase 6, da ging es um den Abschied tatsächlich, weil das ist ja meistens dann so, entweder geht man zum Mediator oder ähm, tatsächlich bei Gericht werden diese Scheidungspapiere unterschrieben. Und dann habe ich gedacht, was gibt es denn in unserem Kulturkreis eigentlich für Rituale bei, bei Trennung und Scheidung? Weil ich hatte davon auch nie gehört. Und dann habe ich mich damit beschäftigt und wirklich gemerkt, dass es fehlt. Also wir haben hier dafür nichts vorgesehen. Also nicht zumindest ähm, im größeren Rahmen. Ähm, wo, wo ich auch sagen kann, ja, da gibt es diese Institution, das muss ja auch überhaupt nicht kirchlich sein. Und so bin ich drauf gekommen.
0: Was entgeht uns denn, wenn wir keine Abschiedsrituale haben? Also welche Wirkung könnten diese haben? Welches Ziel haben Abschiedsrituale?
1: Also wir wissen ja generell, dass Rituale sehr heilsam sind und dass sie etwas mit uns machen. Und wir verlassen so ein bisschen die äh, rationale Ebene und begeben uns, ähm, gesagt, das muss überhaupt nichts Religiöses sein. Also wir erkennen an, dass etwas geendet hat. Also das ähm, gängigste Ritual, was wir bei Abschied haben, ist ja, wenn eine Person verstorben ist. Und auch da gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten, damit umzugehen, also mit so, einem, mit so einem Abschied kirchlichen Rituale, es gibt die äh, Rituale ohne Kirche, dass ein freier Trauerredner oder Rednerin spricht. Und dem gemein sind immer, dass man nicht alleine ist, dass man in der Gemeinschaft nochmal an die Person denkt. Und äh, bei Trennung und Scheidung ist es ja auch letzten Endes so, dass diese Beziehung aufgelöst wird, aber gerade wenn Kinder da sind, noch weiter besteht und dem wird eben mit unserem ja mit dem mit dem juristischen legalen Aspekt also diesen ganzen emotionalen was da immer dran hängt, immer auch wenn man sich im guten Trend gibt es immer eine emotionale eine soziale Komponente eine kann man auch sagen spirituelle Ebene wo man sich auseinanderdividiert und dem wird eben nicht genug Rechnung getragen und diese Lücke wollte ich schließen mit dem Buch, in dem ich eben verschiedene Vorschläge mache, wie sowas aussieht.
0: Und ich erlebe, dass diese Trauer und das Abschiednehmen dann oft isoliert stattfindet, weil du sagst, dass Gemeinschaft eben ganz im Gegenteil, man ist da oft recht alleingelassen mit, weil ich auch beobachte, dadurch, dass es doch recht viele Trennungen bei uns heutzutage gibt, habe ich den Eindruck, das wird nicht mehr so ernst genommen, wie, wie erheblich das für einen Menschen sein kann, also wie erschütternd die die Veränderung sein kann. Weil man denkt, auch ein Drittel trennt sich oder so, ist halt dann so. Aber das ist doch ein gravierender Einschnitt im Leben und auch vor allem für die Person, die getrennt wurde, aber auch für die andere doch auch sehr beeinträchtigend. Und das muss man oft mit sich selbst oder mit vielleicht ein paar engen Freundinnen und Freunden ausmachen. Und da fehlt diese heilsame Gemeinschaft dann auch.
1: Ja, genau. Und es fehlt so ein, ich finde, so ein, ähm, eine, ein würdevoller Abschied für eine Beziehung, die geendet hat. Also wenn wir uns verloben, dann haben wir ein Ritual. Und wenn wir heiraten, haben wir ein Ritual. Oder wenn wir uns äh, eine, selbst eine eigene eine Lebensgemeinschaft, normalerweise gibt es immer dafür ein Ritual. Und ich hatte mich gefragt, warum gibt es das nicht bei Trennung und Scheidung? Es fehlt irgendwie etwas. Ähm, es gibt natürlich in Amerika ähm, Scheidungsrichterinnen, also da kommen ja immer ganz viele Bewegungen her, ähm, die wir in unserem Kulturkreis nicht so haben. Da gibt es eine Scheidungsrichterin, von der habe ich gelesen, die geht mit ihrem geschiedenen Paar äh, danach noch essen, die lässt sich äh, nochmal erzählen, was, äh, was wichtig war in der Beziehung, wovon sie sich jetzt verabschieden. Und die, auf dieses Essen besteht sie. Also das ist so ein, ein kleines Abschiedsritual und ja. Also ich finde, da kann man sehr viel machen, dass eben die Beziehung gut verabschiedet wird.
0: Ich kenne das auch aus Mediationen. Ich bin jetzt nicht so ein spielerischer Typ, aber ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, dass die da einiges machen. Bei mir zumindest wird der Prozess gewürdigt, dass sie einen guten gemeinsamen Weg gefunden haben. Und manchmal ist ein Händeschütteln dann auch. Ähm, zum Beispiel passen mindestens sozusagen. Aber viele gehen auch danach essen gemeinsam nochmal ja. nach der Mediation. Und ich hatte neulich ein paar, die danach nochmal mit den Kindern gemeinsam das Familienlieblingsessen gekocht haben.
1: Ach herrlich. Ja, also da
0: so Kleinigkeiten passt da gar nicht, weil es ist eigentlich was Großes. Aber da nochmal auch zeigen, es war nicht alles schlecht. Wir hatten auch eine schöne Zeit und wir haben zwei wundervolle Kinder und wir bleiben Familie. Das ist ja mein Motto offensichtlich. Also insofern äh, ist da ganz viel möglich. Um mal ein bisschen ins Detail zu gehen, wenn du sagst Gemeinschaft, heißt das Abschiedsrituale müssen mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin stattfinden oder kann man das auch in anderer Konstellation handhaben? Zum Beispiel, wenn die Person das gar nicht möchte.
1: Ja, also das ist eine ganz Super wichtige Frage, weil es gibt äh, eben strittige Trennungen. Das kennst du ja auch. Nicht immer ähm, können Trennungen friedlich und einvernehmlich sein. Und wenn dann doch alles finanzielle, rechtliche Betreuungsmodell und so weiter geregelt ist, äh, gibt es auch idealerweise natürlich ein Abschiedsritual mit beiden. Also mit beiden, mit dem Ex-Partner, mit der ja, also mit beiden und vielleicht auch sogar mit den Kindern oder mit gemeinsamen Freunden. Ich sage immer, das ist die Königsklasse, weil, das weißt du ja auch, sind nicht nur äh, die Paare betroffen, die Kinder, es sind wichtige andere Menschen im Umkreis auch betroffen, Großeltern, Freunde betroffen. Also es betrifft eben eine ganze ähm, Reihe von Menschen, die wichtig sind, aber man kann es auch ohne den Partner oder Ex-Partnerin machen. Man kann es auch alleine machen, also zum Beispiel mit einer Freundin oder mit einem Freund, ähm, mit einer Kollegin, mit einem Familienmitglied. Also die äh, die andere Person muss nicht unbedingt dabei sein, weil wenn das Ende nicht schön ausgegangen ist, dann möchte man den vielleicht auch gar nicht mit dabei haben.
0: Apropos Ende, wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Das würde mich noch interessieren, bevor wir mal die Rituale so durchgehen, mhm. gemeinsam oder alleine. Wann ist ein guter Zeitpunkt? Du unterscheidest ja auch Phasen, also du denkst ja auch in Zeitabschnitten, wie man ja oft bei so Trennungsphasen, auch in Trauerphasen in Zeitabschnitten denkt. Wann ist es zu früh, wann zu spät und wann ist ein guter Zeitpunkt?
1: Ja, also ich finde, ein äh, guter Zeitpunkt ist ähm, dann, äh, wenn man einmal das, die, alle rechtlichen Aspekte geklärt hat. Also, was ich vorhin schon angedeutet habe, also alle finanziellen Angelegenheiten, ähm, das Betreuungsmodell für die Kinder äh, festlegt, wenn es vielleicht auch äh, neue Wohnungen gibt äh, für beide. Also, es muss noch nicht alles so, in, nicht unbedingt die Scheidungspapiere unterzeichnet sein, wobei ich das schon einen guten Moment finde. Es sind ja nicht alle Paare verheiratet, aber ich sag mal, das sollte nicht in einem sehr frühen Stadium der Trennung stattfinden. Ich glaube, dann ist man dafür auch nicht aufnahmefähig, sondern wirklich so, wenn das Gröbste vorbei ist, die äh, formellen juristischen Aspekte geklärt und dann, finde ich, ist ein guter Zeitpunkt, um so ein Ritual äh, durchzuführen, dann ist man, glaube ich, auch bereit. Und es hilft dann nochmal wirklich so als letzten Schritt, zu besiegeln diese Beziehung, so wie sie mal war, in der Form endet hier und es beginnt etwas Neues, nämlich für viele Paare dann die Elternschaft, ohne dass sie ein Liebespaar sind.
0: Also wenn man so merkt, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich finde, man merkt das bei Menschen, die getrennt sind, so eine neue Wohnung eingerichtet oder einfach so, ja. jetzt so, so eine Art Durchatmen und sagen, jetzt geht die Zukunft los. Also da ja. ist ein, ja, ne, da ist ein guter Zeitpunkt. Und ähm, was sind so, du hast ja verschiedene Rituale wahrscheinlich im Kopf, aber was eint die, diese Rituale? Also was sind so zentrale Komponenten von Abschiedsritualen?
1: Also das, was ich äh, wichtig finde an diesen Ritualen, ist, dass sie, ähm, also um die, die Überschrift wäre, den emotionalen Aspekten einer Trennung Raum zu geben, und dann insbesondere auch den negativen Gefühlen noch mal Raum zu geben. Also um mal so ein bisschen in eine Ritualidee einzusteigen, man könnte beispielsweise negative Gefühle, Gedanken, alles was zerstörerisch war, alles was verstörend war, alles Enttäuschung, Frustration, Verletzungen, die es ja fast bei jeder Trennung gibt, nochmal einzeln auf Zettel schreiben, also wenn das das Paar gemeinsam macht, aber es kann man auch alleine machen und äh, diese ähm, negativen Gedanken dann zum Beispiel in eine Schale äh, werfen und dann diese äh, Zettel nochmal ganz bewusst anzuschauen und diese dann anzuzünden. Weil das Feuer ist eins der Elemente, die ich äh, sehr schön finde bei solchen Ritualen, macht nochmal deutlich, ähm, da ändert sich jetzt was, da wird etwas aufgelöst. Also dieses, diese Zettel werden zu Asche, dann wird meistens auch nochmal Trauer möglich. Ähm, und das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt, dass also negative Gefühle haben nochmal Platz. Die werden nicht zurückgedrängt, sondern sie, sie bekommen Raum. Und dann andere wichtige Komponenten ist, dass damit würde ich auch immer anfangen. Egal, wie dieses Ritual nachher gestaltet wird, ich würde immer mit dem Negativen anfangen. Nochmal, weil, wie du vorhin gesagt hast, äh, Trennungen sind für die meisten Menschen eine schwerwiegende Erschütterung in ihrem Leben. Man muss sich auch ja von Träumen verabschieden und um dem Rechnung zu tragen. Und dann kann nämlich Platz geschaffen werden für Vergebung und für Dankbarkeit. Das halte ich auch für ganz, also für wichtige äh, Aspekte, dass man sich nochmal klar wird okay, wir haben hier beide dazu beigetragen, dass die Beziehung äh, an die Wand gefahren wurde oder aufgelöst wird. Und wir hatten aber auch eine schöne Zeit zusammen.
0: Dieser Trennung bewusst Raum geben, erinnere mich, hast du auch schon in einer unserer letzten Podcast-Folgen äh, beschrieben, das packen wir auch gerne in die Shownotes, da ging es um so eine Art Meditation, kann ich mich erinnern, dass jemand wirklich sich an einem vollgepackten Tag eben dafür noch Zeit nimmt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil Menschen oft denken, nee, weg damit, ich muss funktionieren, sei es als Elternteil und oder auch als äh, Arbeitnehmende oder einfach Person in der Gesellschaft und schieben das so beiseite. Und du sagst, nein, nicht beiseite schieben, Raum schaffen, ja. die Trauer zulassen, um sie dadurch auch, das war ja auch der Titel unserer ersten gemeinsamen Folge, zu überwinden und, und äh, weiterzuleben und, und ähm, möglicherweise gestärkt aus dieser Beziehung und Trennung hervorzugehen. Also dein Kernpunkt ist, die Trauer zulassen, zum Beispiel durch Aufschreiben und Verbrennen von den belastenden Elementen. Was noch?
1: Ähm, dann eben zu sagen, ähm es geht um den, die Auflösung der Beziehung als Paar, nicht jedoch um die Auflösung der Beziehung als Eltern. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn Kinder dabei sind, kann man denen das auch nochmal sagen. Also man kann sagen, wir werden äh, immer Eltern bleiben. Wir, ihr müsst euch nicht entscheiden für einen von uns beiden. Und da wir ja in einem Ritual sind und nicht so sehr verkopft sein wollen, kann man das zum Beispiel so machen, dass man etwas mit den Ringen macht. Also es gibt in einem Ritual ja mehr so symbolhaftes. Das kann man eben gestalten, wie man möchte. Also man kann zum Beispiel Musik mit dazu nehmen, man kann Blumen oder Symbole mit dazu nehmen. Und das meiste Symbol, was verheiratete Paare oder auch nicht verheiratete haben, sind die Ringe. Und dann kann man zum Beispiel die Ringe einschmelzen lassen. Oder man kann sie mit den Kindern äh, gemeinsam auf den Altar legen und dann nochmal gucken, was machen wir jetzt mit dem Ring. Wollen wir etwas Schönes daraus machen? Es gibt auch Paare, die äh, vergraben die Ringe oder sie. Also es geht wirklich darum, um dieses Symbolhafte. Und das ist eben ein ganz wichtiger Faktor, auch bei diesen Ritualen, dass man auch Freunden, wenn sie dabei sein dürfen, sagt, braucht euch nicht für einen von uns zu entscheiden. Wir wollen weiter mit euch befreundet sein und umgekehrt auch. Also es gibt ganz viele Dinge, die kann man noch zusätzlich machen. Also es, ist, es gibt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ich glaube, ganz wichtig bei so einem Ritual ist zu wissen, was passt zu mir oder zu uns. Und dann eben äh, den Platz äh, zu öffnen oder den Raum zu öffnen für Dankbarkeit. Für alles, was schön war an der Beziehung. Die Kinder sind ja ein wunderbares Ergebnis von einer Liebesbeziehung und wirklich nochmal den Raum zu öffnen für all das Schöne, was man behalten darf, was immer erhalten bleibt und was man dann auch ähm, in das neue Leben oder den neuen Abschnitt, wie du gesagt hast, mit hineinnehmen darf.
0: Also was auch fortwirken darf. Ich beschäftige mich oft damit, äh, wie können Familien Familienrituale äh, weiter bestehen lassen, trotz der Trennung. Da gibt es Möglichkeiten. Muss nicht von Anfang an funktionieren, auch nicht bei allen, bestimmt nicht. Aber es gibt Familien, die mir erzählen, dass sie weiterhin an Weihnachten oder Ostern, wenn es so eine Kleinigkeit ist, ein gemeinsames Essen, dass sie was fortbestehen lassen. Und es gibt ja auch den Kindern Gefühl von Kontinuität und Geborgenheit. Und deswegen finde ich die Idee schön, Erst die Trauer vielleicht und dann eben zu sagen, was verbindet uns noch? Was machen wir mit der Verbindung und da als Symbol die Ringe? Das gefällt mir sehr gut. Also jetzt haben wir Trauer und Fortbestand. Gibt es noch ein Element, was du uns jetzt schon vorstellen kannst? Viel mehr dazu natürlich in deinem Buch, aber vielleicht noch so ein, ein Element.
1: Ja, was, ähm, was man nicht vergessen darf, was sehr wird. Ähm, auch viele, viele Jahre noch nach dem Eheversprechen oder dem... Versprechen zusammen zu sein sind diese ganzen Verabredungen, die man getroffen hat, die Vereinbarungen. Also zum Beispiel, man kann in so einem Ritual so einen den Treueschwur auflösen und zu sagen, also das, was ich dir damals äh, versprochen habe, dass ich dir jetzt treu sein werde, dass ich äh, ich bin zwar immer noch für dich da, je nachdem wie die Beziehung so geendet ist. Ich bin noch für dich da, aber es hat sich doch einiges geändert. Also ich bin immer noch ähm, an deiner Seite, wenn es um die Kindererziehung geht, um wichtige Fragen, ähm, aber ich bin nicht mehr für dich da. Und dann kann man zum Beispiel gucken, ähm, wenn es eine geschäftliche Beziehung ist, dass man sagt, wir bleiben immer noch Geschäftspartner. Auch wenn man Kinder hat, ist es ja auch <lacht> so eine Art geschäftliche Beziehung, etwas unromantisch. Ein aber Projekt man, zumindest. Projekt, ne? genau, dass <lacht> man wirklich guckt, welche Versprechen kann ich an dieser Stelle, was habe ich dir damals versprochen? weil das wirkt immer noch sehr nach, und gerade dieses Versprechen zur Treue, dass man guckt, welche Vereinbarungen können wir stattdessen äh, etablieren, die mehr zu diesen neuen unserer neuen Familienkonstellationen passen und wovon kann ich mich tatsächlich verabschieden und wovon darf ich mich auch verabschieden. Und ich finde das ganz wichtig, dass man auch wirklich sagt, ich lasse dich jetzt los und bitte lass mich jetzt auch los, dass man wieder frei ist im Herzen, dass man sich neu binden kann, wenn man das möchte. Aber dass man wirklich diese Herzensverbindung als Liebespaar auflöst, also dieses bewusste Verabschieden, das finde ich auch noch eine ganz, ganz wichtige und wie ich immer wieder höre, sehr heilsame Komponente in so einem Ritual.
0: Bestimmt sehr entlastend. Ich glaube sogar für beide, nicht nur für die Person, die sich entschieden hat zu gehen, falls es nicht einvernehmlich war, sondern bestimmt auch für die andere, auch um eben die Enttäuschung und Wut, sofern sie da ist, loszulassen.
1: Ja, und eben auch nochmal deutlich zu machen, dass es ja kein, ähm, in der Regel keinen Täter und keinen Opfer gibt, sondern dass eben beide in gewisser Weise für die Beziehung ähm, auch für das Ende der Beziehung verantwortlich sind und sich dann ähm, wirklich klar zu machen, es gibt uns in der Form, wie wir bisher waren nicht mehr. Und eben gerade diese ich finde dieses Ritual auch für Kinder so heilsam. das kann man dann ja entsprechend dem Alter auch ein bisschen anpassen. Also da kann man auch dann statt Feuer, also das finden Kinder ja eigentlich immer ganz spannend. Da kann man auch zum Beispiel ähm, Zettel an, an Luftballons, also so leichte Zettel natürlich, äh, heften und die dann da aufsteigen lassen mit den Kindern zusammen. Oder man kann äh, Zettel nehmen mit den negativen Gefühlen und die in, im Fluss oder im See äh, schwimmen lassen. Also das ist einfach so, diese, diese Elemente, also Feuer, Luft und Wasser helfen dabei so ein bisschen aus diesem Verkopften eben rauszukommen und zu sagen, da geht etwas, da wird etwas aufgelöst und es entsteht etwas Neues. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig bei diesem Ritual, an der Stelle vielleicht zu sagen, es geht um eine Transformation. Also es, es wird etwas verwandelt, es ist ein Ende und trotzdem gibt es einen, einen Neuanfang. Und das muss nicht heißen, dass ich mich sofort wieder in die nächste Beziehung äh, stürze, sondern jede Person, vielleicht gibt es auch schon eine neue Liebe für die ein oder andere, geht in einen neuen Lebensabschnitt und eben gemeinsame Kinder gehören auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, für Kinder ist das wirklich ein tolles Erlebnis. Und die erzählen das dann, Also so habe ich das zumindest auch schon gehört, ganz stolz ihren Kumpels, wie toll die Eltern das gemacht haben. Es muss keine Party sein, aber es kann eben ein gemeinsames Essen sein. Und man kann es eben auch alleine machen. Ich glaube, da kommst du nachher nicht.
0: Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Ich äh, beschäftige mich ja viel mit dem Trennungsgespräch mit den Kindern, also wo die Eltern den Kindern erzählen, dass sie sich getrennt haben, das kann ja auch so oder so ablaufen, sage ich mal, da habe ich eine Folge mit Marianne Nolde zu aufgenommen ähm, und das könnte ja auch einiges von dem beinhalten, also auch da erzählen mir Trennungskinder, die jetzt heute erwachsen sind, dass es für sie wohltuend war, dass die Eltern das Gespräch gemeinsam geführt haben und nicht, Mama mag gesagt, hat, der Papa ist jetzt übrigens weg, sondern dass man sich zusammen hingesetzt hat, danach auch noch da war für etwaige Fragen. Und dieses Gemeinsam nehmen die Eltern sich Zeit war sehr wohltuend, weil es zeigt, wir bleiben Familie und das ist eben bei den Abschiedsritualen auch so. Da könnte ich mir vorstellen, die Kinder haben dann schon mal ein positives Signal, wir bleiben Familie, alles andere wird sich schon zum Positiven äh, entwickeln. Lass uns doch mal zum Abschluss noch mal kurz, so, ich mag gern so Überblicke, dass du sagst, wie wie kann so ein Trennungsritual jetzt mit Kindern und anderem Partner, anderer Partnerin denn ablaufen? Also was sind da so die, die ähm, Phasen des Rituals? Und danach sprechen wir gern noch kurz über, wie man das alleine machen kann.
1: Mhm. Also ähm, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Also ich ähm, es gibt ja in der Schweiz den Andrea Marco Bianca, das ist ja mein großes Vorbild, ein Schweizer Theologe, der seine Dissertation über Scheidungsrituale ähm, geschrieben hat und er bietet zum Beispiel im kirchlichen Rahmen so ein Ritual an. Da muss man aber nicht Mitglied in der Kirche sein. Aber die Kirche wäre so ein Ort. Es gibt ja auch noch viele von uns, die kirchlich heiraten, ähm, sich dort zu treffen und am besten mit einer Begleitung, das muss ja nicht unbedingt immer der Pfarrer sein, sondern eine Person des Vertrauens, die so ein Ritual durchführt, in dem man eben ähm, sich vorher bespricht und das ist ganz wichtig, also das Paar sollte eben vorher ganz klar haben, was es möchte, möchte äh, es Musik haben, ja oder nein, Was gibt es irgendeine Art von ähm, ja, Dekoration, was soll da stattfinden oder eben auch nicht? Und wollen wir jetzt beispielsweise so eine Art, äh, diese Zettel schreiben, wo man, die man nachher verbrennt? Oder soll es lieber in einem Rahmen sein, wo man ganz unter sich ist? Das heißt, bei einem von beiden zu Hause oder in einem Restaurant, wo man ein bisschen Ruhe hat. Und dann kann man eben zum Beispiel als Eltern wirklich nochmal ähm, ja, sagen, wir an dieser Stelle möchten uns verabschieden als, als Ehepaar auch vor euch. Und, äh, das kann man auch ein bisschen lustig machen. Es muss nicht immer alles so hier ernst sein. Und wir möchten aber auch nochmal sagen, eben, dass uns wichtig ist, dass wir die Zeit, die wir zusammen waren, sehr schätzen. Und da kann man auch nochmal sagen, wir haben ja auch viele, wir haben auch Probleme gehabt, wir haben uns auch gestritten. Und jetzt beginnt etwas Neues. Und wir möchten das gerne diesen Neuanfang mit euch zusammen feiern oder begehen, da kann man drauf anstoßen. Eben, Es ist so ein bisschen vielleicht so ein schmaler Grad zur so Geschmacklosigkeit manchmal. Ne? Man denkt, man macht hier jetzt eine Party. Auch gibt ja auch aus Amerika, gibt so Divorce-Partys. Hm. Aber trotzdem, ich finde, jeder kann wirklich gucken, was passt zu mir. Und ich würde da auch keine Vorgaben machen. Nur es könnte so aussehen, dass man zum Beispiel wirklich sich irgendwo hinsetzt, und dann können andere Freunde auch noch mal etwas dazu sagen, sagen, ich habe euch als Paar so und so in Erinnerung. Kinder können noch mal sagen, Mama, Papa, wir freuen uns, dass wir, dass ihr weiter für uns da seid und noch mal wirklich liebe Worte ausdrücken. Und ich glaube, die Wertschätzung der gemeinsamen Zeit, das hattest du ja auch noch mal betont, das ist eigentlich das Wichtigste und dass es so eine Art Rahmen gibt, tatsächlich diesen Abschied auch nochmal ein bisschen zu zelebrieren. Warum denn nicht? Es muss ja nicht mal alles mit Scheitern verbunden sein, sondern man kann sagen, an dieser Stelle wollen wir in ein neues Leben gehen, jetzt beginnt ein neuer Abschied und dafür gibt es eben einen festlichen oder feierlichen Rahmen.
0: Ja, das, darum geht es wahrscheinlich einfach, dass es auch diese Akzeptanz und auch das Bewusstmachen und dass es nicht einfach irgendwie passiert und jeder guckt, wo er ja. oder sie bleibt, sondern dass es diese, dieses gemeinsame gefällt mir natürlich sehr gut, kannst du dir vorstellen. Tatsächlich geht das nicht immer, weil die andere Person da aus bestimmten guten Gründen kein Interesse hat. Deswegen würde ich zum Abschluss gern mit dir darüber sprechen, was kann ich ganz alleine machen, wenn ich getrennt wurde oder auch mich getrennt habe und merke da, brauche ich noch eine Verabschiedung, wie hm. kann ich da vorgehen.
1: Also ich finde es auch da schön, wenn man nicht ganz alleine ist, dass man sich vielleicht einen Freund, eine Freundin dazu einlädt und vorher kurz bespricht, was wollen wir machen. Kann man zum Beispiel ähm, die Heiratsurkunde vorsichtig verbrennen? Also keine <lacht> Brennen, eine, Ko Brennen, eine Kopie vielleicht besser, eine, weil die braucht man. Genau, Entschuldigung, Entschuldigung, hast du natürlich <lacht> recht. Ähm, eine Kopie der Heiratsurkunde verbrennen, man kann nochmal ein paar Worte sagen. Und ich finde es immer ganz schön, wenn eine Zeugin und ein Zeuge da ist und dann wirklich auch nochmal aussprechen, worüber bin ich enttäuscht, aber worüber bin ich auch unendlich dankbar, was soll bleiben und dann diesen Satz zu sagen, ich verabschiede mich von dann den Namen sagen der Person und ich bitte dich, gib mich frei. Das kann man auch in Gedanken zu einer Person sagen und auch zu sagen, ich gebe dich frei, kann sich nochmal verzeihen. Und dann tatsächlich noch etwas tun, äh, was auch immer. Man kann zum Beispiel Erinnerungsstücke in eine Truhe packen und die dann an einen besonderen Ort legen. Also wirklich nochmal zu gucken, was symbolisiert für mich den Abschied. Und insofern kann man das auch wunderbar alleine machen. Aber alle, die die ich gesprochen habe, haben immer irgendjemanden mitgenommen. kann auch in den Park gehen und wie gesagt, Schiffchen fahren lassen, Luftballons aufsteigen lassen.
0: Heißt äh, andere Person... Auch dass es die Kinder sein können, oder ist das eher ja. schwierig, wenn der Partner die Partnerin nicht dabei ist? Das geht auch, dass die das Kinder. Geht auch. Mh. Manchmal
1: kommt nur ein Kind mit, das ist natürlich auch sehr ähm, altersbedingt. Die meisten finden das irgendwie doof oder komisch. Und nachher, wenn sie dann dabei waren, kann man das eben auch ein bisschen leichter oder spielerischer
0: gestalten. Sehr schöne Ideen, liebe Dorothea, und viel mehr dazu auch in deinem Buch. Zum Abschluss kurz noch, was würdest du Menschen, die uns zuhören und gerade vielleicht in der Trennung sich befinden, noch gern mitgeben wollen?
1: Ja, auf jeden Fall die Hoffnung, dass eine Beziehung, die auch wenn sie unschön zu Ende äh, gegangen ist, doch ähm, in guter Erinnerung bleibt, dass immer ein guter Abschluss möglich ist, selbst wenn nicht alle Fragen geklärt werden und dass man darauf vertrauen kann, äh, dass man sich auch tatsächlich mit guten und einvernehmlich trennen kann.
0: Vielen Dank, Dorothea, für das schöne Gespräch.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung. Gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön. Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Thor Bielefeld. Redaktion Isabel Lütgehaus.